0: Oh, bicho. Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador! O que
1: ele fez? Olha o que ele fez! Eu entendi a referência. HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Highcast! Eu sou o Hector Souza. Por que você é tão feliz?
1: <risos> que ódio dessa felicidade, véi! Ai, ok, vá.
0: E essa daí é Yara Lima!
1: Vai, você vai deixar isso, né?
0: Vai ser a desse episódio, já era.
1: Eu sou Yara Lima, um pouco menos feliz, porque ninguém é feliz igual ao Hector.
0: E estamos aqui com mais um episódio do Highcast, que você já sabe o tema. Porque está aí na descrição, está indo o nome do episódio, mas antes de falar o tema, vamos para os nossos recadinhos.
1: Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é, procura aí, é HiCast com dois T's. Twitter, Instagram, é, Gmail também, Highcast com dois T's. Procura a gente, segue a gente lá, a gente sempre avisa quando vai ter os temas um pouquinho antes do lançamento. É, onde as pessoas interagem também, tipo, nos stories mesmo, indicam episódios, falam o que elas acharam quando escutaram Então segue a gente lá, RaiCast com dois T. E
0: se você não sabe, depois que voltamos do nosso hiato, viemos com uma novidade Então agora você pode ser padrinho do highcast A partir de um real você já pode ajudar a gente A partir de cinco reais você já ganha recompensas, tanto no padrinho como no PicPay padrim.com HighCast ou você baixa o aplicativo do PicPay e procura por HighCast e aproveitando o seja do financiamento coletivo queremos agradecer ao nosso primeiro padrinho muito obrigado Matheus Lamper por apoiar o HighCast e em breve vocês ouvirão mais o nome dele aqui
1: exatamente, Matheus é um do, dos principais apoiadores do HighCast ele já dava um apoio já enorme antes de, de investir financeiramente ele acreditou muito na gente, resolveu, resolveu dar essa, essa ajuda aí, você pode fazer isso também, é por favor faça, por favor faça, considere isso aí. E é isso, Matheus, obrigada por estar sempre nas nossas redes, estar sempre falando com a gente e agora por estar ajudando financeiramente. E é isso, vamos falar sobre o que vocês querem ouvir.
0: Que é, o tema, que é o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, Ana?
1: Hoje a gente vai falar sobre palavras que saturaram um pouquinho demais. Sabe aquelas palavras que quando você vê nas redes sociais você já dá uma revirada nos olhos? Eu faço isso muito.
0: Aquela São... palavra que talvez esteja nos seus silenciados do Twitter?
1: Exatamente. Eu não silenciei ainda, eu acho que nenhuma delas. Talvez algumas eu vou falar mais pra frente Mas que a vontade de silenciar é muito grande Felizmente a minha bolha do Twitter, do, do Instagram não tende a compartilhar tanto isso Mas quando alguém escapa eu dou aquela famosa revirada nos olhos Tem umas palavras aqui que eu reviro tanto que eu já tô começando a me enxergar por dentro
0: Vamos conversar com uma palavra que talvez seja um tanto controversa Mas é uma palavra que está todo mundo usando Justificativa para várias obras que vieram aí que essa palavra é diversidade. Afinal, o que é diversidade? O que é ser diverso?
1: Olha, baseado em algumas propagandas que eu vi alegando diversidade, é você ter um monte de brancos que levantam uma bandeira LGBT.
0: Não, você ter vários brancos, entre esses brancos um é gay, um é lésbico e entre esses brancos tem uma pessoa preta.
1: É. <risos> Aí Não, já, é já está
0: diverso o suficiente. Mas
1: quando tem uma pessoa preta, ali já foi um, um uma inserção assim, tipo, eu acho que se a gente não botar uma pessoa preta, a gente vai ser linchado não foi nem pelo conceito de diversidade é o que mais acontece, tipo, o que, que a gente fala quando quer falar de diversidade? é ser literalmente diverso, né? ter pessoas de todos os jeitos, é ter pessoas de todas as maneiras, de todas as orientações sexuais é Mas, velho, parece que todo mundo, de todo jeito, é branco, padrãozinho, né? Porque tem que ter o padrãozinho, lógico. Não existe nenhum LGBT que não seja branco, malhadíssimo. Eu conheço pouquíssimos que são realmente malhados. Mas de nas barba. propagandas, ele tem que ter uma barba rente certinha. Nem os meus amigos acho que consegue crescer barba direito. Nada contra. Não citei nomes. Mas, ele, mas todos os da propaganda da diversidade tem. Eu acho que deveria ter algum, alguma pessoa que, tipo, Caralho, minha... Caralho, não, peraí. Eu acho que deveria alguém levantar a bandeira assim, Poxa, por que não tem um careca? Sabe? Diversidade é isso. É colocar os carecas. <risos> É colocar as pessoas que não crescem barba, pessoas normais do no nosso dia a dia. Mas a gente não vê isso, a gente vê o que? Brancos com a barba sempre certinha, que se vestem super bem, nem todo mundo se veste tão bem assim. E que
0: tem cabelo.
1: E que tem cabelo, então pessoas que não tem cabelo, levantem aí a bandeira de vocês.
0: Depois desse episódio vai abrir aí vários, somos todos carecas.
1: Somos todos sem barbas.
0: É Vamos isso. lá, queremos que vocês subam a hashtag Somos Todos Carecas.
1: Ei, mas falando sério, tipo... É, um, é uma coisa um pouco chata, né? Porque a galera satura uma palavra a diversidade, sendo que eles não estão mostrando de fato o que é a diversidade, sabe? Então, se eles levantam uma bandeira dizendo que aquilo é diverso... Caramba! Se aquilo ali é diverso... Pô, a universidade... Então, ela transcendeu, tá ligado?
0: Existe uma... Essa coisa, sabe, de diversidade, você não pode ter pessoas iguais. E dentro de todo edital, para você fazer qualquer obra audiovisual, tem lá a... Tipo, um dos tópicos, um dos artigos é ser assim, uma obra diversa. Tipo, a obra conte várias pessoas, várias etnias e blá, blá 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 Quantos filmes nós já assistimos onde existia uma supremacia branca na tela? Exatamente. Ok, o problema não está aí. O problema está aí? Tá! Também. Mas o problema da minha fala não está aí, ele vai chegar ainda. Existem alguns filmes que foram rejeitados por falta de diversidade. Por quê? Porque, por exemplo, um desses filmes só tinha mulheres negras no seu elenco e só, é, atestaram falta de diversidade e ele foi recusado pelo edital.
1: Mas aí não entraria a questão do que, que a história tá querendo contar? Sim. Então, porque tipo...
0: Só que eles alegaram a falta, falta de diversidade, diversidade né? por só ter mulheres negras.
1: É. Não... Ai meu pai, sendo que não faz sentido nenhum A mulher
0: negra já é diversa Ela isso já só. é diversa,
1: exato E tipo, é... É... não sei se isso me lembrou muito que Ai meu Deus é... As pessoas que usam a cartada do racismo reverso Dizendo que só tem negros e ali não é diversa, sabe Poxa, não tem um branco Eu vi um meme que era tipo assim Eram dez, dez bonequinhos, todos brancos Aí, hum, parece normal Aí dos 10 bonequinhos brancos, o meme seguinte eram dois bonequinhos negros, aí era, é, está tudo ok Aí o meme seguinte eram quatro bonequinhos negros e aí tinha embaixo supremacia negra, tá ligado? A galera que, que prega o racismo reverso, é, acho que usa, usa essa cartada da, da diversidade, vai, porque não dá pra falar de racismo reverso sem ter uma crise de riso, porque sem condições mas usa essa carta da diversidade, sabe, de que, é, ai, não tem brancos, falta de branco não é diversidade, é a meta.
0: Com essa filosofia diária, vamos para a nossa segunda palavra, que também é uma palavra que está muito na moda, todas as empresas estão usando, que é a palavra empoderamento.
1: Exatamente, outra palavra que, essa daí, meu pai do céu,
0: hoje na aula, Assim, antes de nós gravarmos, eu estava na aula de comunicação digital e chegamos ao nível de dizer que estamos empoderando demais os computadores.
1: <risos>
0: a pessoa, ela sabe o que significa
1: empoderar, ai meu
0: Deus. Não, o, o menos pior é porque tipo, a pessoa falou isso citando outra pessoa, mas pelo menos a pessoa que falou lá na aula, ela falou com um tom de deboche.
1: Será que o empoderamento das máquinas foi o que gerou é, Matrix? Ó, oh, é Matrix de 99. Então, será que Matrix Tem... prevê o empoderamento?
0: Não, antes dele, veio Exterminador do Futuro.
1: Pronto, Exterminador do Futuro prevê... Mas aí, Exterminador já tá falando que é do futuro, né? Então, tipo, ele prevê... Normal. <risos> tipo, mas é? Não é uma coisa engraçada? Tipo, olha o filme aí é de 90... Não sei, não lembro o ano do, do Exterminador. Mas ele tá falando que ela é do futuro. Então, tipo, tudo que eles... Previram não é exatamente uma previsão, porque tecnicamente a pessoa viu do futuro, então. Mas o
0: futuro apocalipse só chegou no apocalipse porque as máquinas foram empoderadas.
1: Isso me lembrou aquele episódio dos Simpsons e que. Ou é o filme, ou é o episódio, que os iPods estão chicoteando os humanos. É o um episódio. É um episódio, né? Empoderamento das máquinas. É, isso <risos> é empoderamento das máquinas. Ainda bem que eu não tenho um iPhone pra ser chicoteado. Eu não tenho nada que começa com I ou I.
0: Você tem. O okay. quê? ilusão.
1: Mas aí eu não pago pra isso. É de graça. Eu não financio, tá ligado? Eu não pago, não dou dinheiro pro Steve Jobs pra ser iludida. Ser iludida é de graça.
0: Mas é. ilusão não está na lista, vamos voltar pro empoderamento.
1: Exatamente. O que que é empoderamento, Hector?
0: É o ato de empoderar, Yara.
1: <risos> é sério.
0: Eu não, tô mentindo. Só faltou uma
1: ato ou efeito de empoderar. Aplique numa frase.
0: O empoderamento feminino está muito empoderado na empoderação das empresas que empoderam o feminino.
1: Pronto, agora você já pode começar a vender foto de mulher é, branca pelada no carpete. Porque é a cartada perfeita do empoderamento feminino. Porque a mulher, ela jamais vai ser empoderada de verdade enquanto ela não fizer uma foto pelada no carpete fumando. Tem que estar tá fumando e tem que ser no carpete. Entendeu?
0: Fotografada por um homem branco.
1: E Fotografada por um homem branco, isso é o, o de menos. Porque né, só tem fotógrafos brancos pra fazer esses ensaios, pelo jeito. E ela tem. Olha, não existe outro jeito de você ser empoderado. Você tem que ficar nua. Porque outra, outra coisa não é empoderamento. É você
0: tem que dar um empoderamento pro seu corpo. Isso,
1: exato. Você tem que mostrar as suas curvas, tá ligado? Que vão ser sempre padrões, sabe? Você quebra padrão sendo extremamente magra, sabe? Porque é assim que, que é retratado. Você tem que fumar, porque fumar é a coisa mais empoderada que existe. Sabe? E você tem que fumar num carpete, não pode ser num piso de porcelana, entendeu? Eu não posso, eu não posso ser empoderado na minha casa que é no piso. Tem que botar carpete pra ser empoderada.
0: Mas, Yara, a terceira palavra da nossa lista resume bem a ação, sabe? O sentimento que temos ter com essas pessoas que fazem o empoderamento acontecer.
1: Hashtag gratidão.
0: Gratidão.
1: Eu juro que se aparecer outra pessoa grata e luz na minha frente Eu vou quebrar ela até eu me sentir empoderada de verdade, tá ligado? Eu vou sentir o um empoderamento nas minhas veias Que vai ser o sonho dessa pessoa É sério, existe coisa mais insuportável do que gente grata e luz Tipo, eu acho muito legal pessoas que são gratas de fato, né? Tipo, eu tento sempre trabalhar É agradecer as pessoas que estão perto de mim Mas, olha, veja Veja a situação Sete horas da manhã Você tá vindo pra UFS? Você, encontra, você sai do, do terminal pra chegar na universidade, você encontra logo dois cartazes de Bolsonaro agora. Ele tá em dois cartazes, no intervalo de três minutos. Aquele ônibus cheio, sabe? O, o, o ônibus que você. Se tiver vazio, você é roubado, se tiver cheio, você é assediado. Aquele, aquela sardinha ali dentro, aí chega alguém, assim, sabe, que chegou na office de carro, sabe? tranquilo dormiu mais porque não tem trânsito porque tá de boa e ela diz ah, eu sou tão grata eu vou pegar o meu ônibus e vou descer o cacete nessa pessoa não tem condições, sabe? não eu odeio gente, gratidão, é isso eu, eu, eu tenho um hater eu sou hater de pessoas gratas, é isso não tem condições, velho
0: mas eu acho que existe uma situação que também é muito incômoda dessa coisa quando você faz qualquer coisa e a pessoa não diz mais obrigado, a pessoa não diz mais valeu, a pessoa diz gratidão. Tipo, você vai, você tira uma fotocópia do seu, da sua para a pessoa, a pessoa não diz valeu brother, tamo junto, é. Gratidão.
1: É tipo, gratidão é o sentimento, né? Você olha pra mim e diz gratidão, aí eu vou perguntar a quê? Gratidão a quê? Ao fato de eu ter tirado sua xerox? Ao fato de eu estar nesse mundo? Ao que você é grata? Explore! Porque a pessoa que ela, é, que ela é grata, ela gasta poucas palavras, entendeu? Ela vai dizer grata, ela vai dizer gratidão, ela não sabe formular uma frase tipo Eu estou grata pelo seu serviço. Não, porque isso vai gastar tempo E tempo é tudo que ela precisa pra fazer nada Porque ela tem que agradecer, ela tem que estar plena Porque pra você olhar o pôr do sol, você demanda paciência Tempo, entendeu?
0: Mas quando você pergunta pra essa pessoa qual é toda a gratidão dela? De onde vem? Por que ela agradece tanto? ela diz, eu tenho gratidão ao universo.
1: Eu, eu realmente tenho que começar a andar com um taco, sabe? Porque, não, é sério, A pessoa essa pessoa grata, o que mais me irrita é que ela é sem noção. Ela olha pra mim estressada, porque tem que me dividir entre analisar qual ônibus eu vou pegar e torcer pra que eu não seja assaltada no caminho, e ela me diz que... Bro, faz parte, sabe? As situações ruins que acontecem é pra nos fortalecer Meu anjo, eu posso muito bem ser fortalecida sem ser roubada Eu posso ser fortalecida sem precisar me machucar, sabe? Tipo, você aí, pessoa grata Por que, que você é forte se você não sofreu nada? Me conte Por que, que a sua filosofia só funciona com você? Como é, como é essa troca? Me conte Pra eu ser grata também, pra que eu poste fotos e cola aquela agenda Gratidão?
0: Hashtag Hashtag gratidão. gratidão
1: Sou grata ao universo que me deu pais ricos Que tem dinheiro pra fazer o que eu quiser Pra que eu possa ter ah, os privilégios que eu tenho E não notar que eu tenho privilégio, sabe por quê? Porque é gratidão Tudo de bom que acontece comigo é porque eu sou grata Porque eu digo obrigada às pessoas Aí né? elas fazem as coisas pra mim Sabe? Não é porque eu tenho dinheiro e elas fazem isso
0: Mas Yara, você sabe como você pode chegar a esse estado de riqueza e de gratidão? Claro. Vou resumir isso em uma palavra. Me conte. Empreendedorismo.
1: <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Empresa júnior. <risos> empresa júnior é o, o gratiluizinha, né? Tem isso, tem. A pessoa que tem uma empresa júnior, ela tá na gratidãozinha. Aí, conforme a empresa dela cresce, ela fica realmente grata. Então, é tipo, o gratidão é a pessoa que já chegou lá em cima. Ela, ela saiu da empresa Júnior e aí ela, ó, chegou no ápice.
0: Mas isso nunca esteve tão em voga como tá hoje em dia, sabe? Todo mundo tem que... Pra você sair da crise financeira, vai vender brigadeiro, porque isso é empreendedorismo.
1: Exatamente.
0: Sabe, tudo que você faz, se você começar a pegar o carrinho de mão, carregar sacola na feira agora, é empreendedorismo.
1: Velho, eu vi, meu Deus do céu, que ódio que eu tenho na internet às vezes. Eu vi uma foto, um dia desses na, na, na rede social, que era um, um desses otários que faz empreendedorismo aí Que se gaba, e aí era a foto dele com uma criança que tava vendendo bala na rua E a legenda da foto dele era Parabéns, empreendendo desde cedo, é assim mesmo que se faz Era uma criança vendendo bala, no final ela, ela sabe o que é a palavra empreendedorismo, meu anjo
0: Não, antes de perguntar pra essa criança se ela sabe o que é empreendedorismo A gente tem que perguntar pra esse senhor você sabe o que é trabalho infantil? <risos>
1: Exatamente! Sabe, tra... velho, era uma. Pela foto, sabe, de manhã, porque essa criança não tá na escola? Porque... Aí o cara tira uma foto com a criança, tipo, todo felizão. nitidamente você vê que a criança não sabe nem o que, que tá acontecendo, tá ligado? Só quer vender as balas dela. Ai, é isso aí. É assim que a gente começa, porque. Não basta a pessoa da gratidão Ela ser otária E empreendedora Ela tem que aplicar meritocracia entendeu Ela tem que dizer que começa de baixo Porque é óbvio que aquela criança De, de 10 anos vendendo bala Ela vai fundar um império daqui a pouco sabe Não, Se
0: ela começar com 10 anos Quando ela tiver, sei lá um 110, que ela ainda não vai poder ter se aposentado. É, se
1: ela continuar morando no Brasil, com 110, ela vai estar tá faltando uns 20 anos para se aposentar.
0: Mas ela já vai ter, em vez de estar tá vendendo bala na rua, ela já vai ter a fábrica de bala. Porque Exatamente. ela mereceu isso.
1: Exatamente. Então, talvez ela não precise se aposentar. Porque, tipo, o, o, o trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, se você está trabalhando há 100 anos, imagina como dignificado você tá Tipo, tu chegou lá em cima assim, caramba, velho. Então, é isso, é que Eu acho que é o nosso problema. A gente não tá vendendo bala, a gente não vai se aposentar e nem vai se sentir grato, sabe? Porque a pessoa, agora a gente tá vendo, assim, essa onda da... das pessoas que estão precisando de grana, né? Os senhores que estão voltando a trabalhar agora, que estão aí, que nem aquela... aquele post da senhorinha de 70 anos que tá trabalhando pro Uber Eats. É porque ela tá cansada de estar em casa. Tipo, não é porque remédio tá caro, porque ela precisa de dinheiro, é porque, tipo, ah, é o idoso, ele trabalhou tanto, sabe, ele tá acostumado a trabalhar e ele fica, tipo, ah, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar pra uma empresa que não tem a menor chance de cuidar de mim se eu passar mal. Mas tudo bem, porque o trabalho dignifica o homem.
0: Sérgio, raciocínio agora então. A gente vai ter que acabar com o high cash pra ter que vender bala. Isso. Pra gente conseguir ser digno, sabe, do nosso empreendedorismo. Mas só tem uma coisa que pode ajudar a gente a se prender de verdade. O coaching.
1: Claro, é claro. Como eu não pensei nisso antes? Porque pra melhorar nossas vendas a gente precisa de alguém que não faz nada da vida olhando pra gente pra dizer que. Você
0: Ai. consegue! Ex Você pode!
1: Exatamente! E ainda sobe
0: no palco e fica gritando e yes.
1: Será que o coaching é uma evolução do gratiluz?
0: São etapas. São etapas. Tipo,
1: Aqui, hoje eu tenho 20 anos, aí, poxa, tô grata. Aí, caramba, eu tô, tô tão em paz, eu vou dizer pra você que você consegue. Aí você, poxa, foi na minha onda, tá ligado? Aí daqui a pouco eu penso, hum, e se eu ganhar dinheiro com isso? Aí eu começo a dizer pra tu, pessoas que elas podem. Yes, you can. É isso aí.
0: Então existe uma fase, você vai do luz do grateluz você vira empreendedor,
1: isso. pro do
0: empreendedor você chegar ao seu ápice, que é o coaching.
1: O que eu acho mais incrível nisso é que, tipo, todo mundo que quer grana é pra não fazer nada, né? Tipo, a gente, assim, se um dia eu ficar rica, vai ser pra não fazer nada. Eu quero ter dinheiro para que eu não precise me levantar, sabe? Eu quero viver no mundo do Wally, onde eu fico só deitada mesmo, todo então suave. Então, tipo, por que essas pessoas empreendedoras que são tão bem sucedidos não param de trabalhar, tipo... Se tá dando tão certo, meu anjo, por que, que você ainda tá aí, sabe? Por que, que você não vai tirar umas férias no Caribe, sabe? Postar aquelas fotos nas Maldivas, ou sei lá onde for que rico vai, esses lugares estranhos, sabe? Porque Pronto. o
0: trabalho dignifica o homem.
1: É, realmente, é isso.
0: Se você parar de trabalhar, você deixa de ser digno.
1: É, então, tipo, tudo bem é, que eu tenho dinheiro pra ir passar um final de semana em Miami. Se eu fizer isso, eu sou menos digna, então... Sim,
0: você não vai estar trabalhando.
1: Exato. trabalha enquanto eles dormem. É isso, faz sentido.
0: Mas eu acho que o coaching tem essa onda muito louca, porque assim, de 2016 pra cá, todo mundo resolveria isso. E aí, tudo que você vai é coaching de futebol, beleza. Coaching de empresas, que é o consultor, beleza. Aí aparece um... Coaching de emagrecimento. Mano, agora... Mano, isso, o nome disso é nutricionista. <risos>
1: velho, agora tem coaching quântico. O que, que ele faz, <risos> velho? Tipo, é sério, você não pode só pegar qualquer palavra e botar quântico no meio. Pra ser inteligente. gente, agora, agora, pessoas, queridos ouvintes, o HiCast, a partir de hoje, será o HiCast quântico.
0: Não, o HiCast... Um podcast quântico.
1: Exatamente. Então vamos todos os dias gravar episódios novos pra dizer pra vocês que sim, vocês podem. Vão ser episódios de 30 segundos. A gente vai dizer coisas do tipo Poxa, levanta! As coisas vão dar certo. Você consegue. Sim, você, você pode. Se você não
0: levantar do sofá, você não vai realizar sua tarefa.
1: Enquanto você tá sentado, tem gente trabalhando.
0: Enquanto você dorme, eles estão pensando, no... eles estão fazendo o sucesso deles. Isso,
1: enquanto você está na sua baladinha no final de semana para comemorar uma semana exaustiva, eles estão fazendo o dinheiro que você está gastando.
0: Ou seja, você consegue. Trabalhe!
1: Será que a gente consegue pessoas patrocinando a gente se a gente fizer isso? Não, porque a gente não é branco.
0: A não ser que a gente coloque o nome de coach no podcast. A não ser que a gente
1: bote diversidade no podcast. <risos> Highcast.
0: O podcast quântico e diverso.
1: Velho, a gente vai ficar rico.
0: Fechou. Por que a gente não
1: pensou nisso antes? Caramba, velho. Só falta a gente botar uma pessoa padrãozinho na equipe pra gente não ser é, xingado de racista reverso.
0: Poxa, tem... brancos
1: que estão ouvindo e quiserem participar, mandem e-mail, mas mandem com foto pra gente ter certeza se a gente pode mesmo selecionar vocês.
0: A gente só tem que tomar cuidado, Yara. Pra não ir pra próxima palavra e virar um podcast tóxico.
1: Ai velho, eu não aguento mais Esse podcast é muito tóxico, você é muito... A nossa amizade é muito tóxica, sabe? Você ontem disse que era pra tomar cuidado ao atravessar a rua Eu sei fazer isso, sabe? Isso é muito tóxico, você está duvidando das minhas capacidades Tóxico do caralho
0: Eu tentei acessar Netflix, mas esqueci de ligar o wi-fi Wi-fi tóxico do caralho
1: Sem condições, velho, não é isso Tipo, ontem eu fui atravessar a rua fora da faixa e o carro não parou Tipo... Que carro tóxico? Como assim? O trânsito daqui é muito tóxico, não aceito.
0: Eu fui no hospital e tinha lixo. Que lixo tóxico do caralho.
1: Caralho, essa foi, foi a primeira vez que a palavra foi empregada corretamente. Essa foi muito boa, parabéns. Não, é sério. É tipo, tem um problema muito grande nas pessoas banalizarem certas coisas. Tipo, essa questão do tóxico mesmo. Você coloca isso de toda... De toda... Coisa, assim, como então de brincadeira Chega uma hora que não é brincadeira E as pessoas não vão saber diferenciar, sabe? Então é, tipo, sei lá, alguém vai e diz que tá em um relacionamento tóxico A pessoa, ela pode realmente tá em um relacionamento tóxico Mas ela, sei lá, vai ser banalizado aquilo, sabe? É meio, meio complicado Tipo, o que é uma coisa tóxica? É uma coisa que te faz mal Mas te faz mal mesmo, sabe? Ela não tá só te alertando Sei lá, eu, se eu digo que... Você atravessou fora da faixa, eu tô sendo tóxico, eu tô sendo consciente! Você é que tá sendo sem noção, sabe? Então, tipo, tem um problema muito sério que é banalizar toda e qualquer palavra e isso perde o significado. Várias palavras que a gente falou aqui tem significados realmente, tipo, poxa, empoderamento é uma coisa importante, a gente não tá zoando a palavra, a gente tá zoando a maneira que as pessoas estão empregando isso em qualquer coisa pra vender, tipo, aí ah, seja uma mulher empoderada, faça o que eu tô mandando. Sabe, tipo, por exemplo, para fazer uma ligação aqui, tem muita gente tóxica que usa a palavra empoderamento de um jeito nada a ver. Tipo, é, empoderar é você fazer o que você quer, é você ter noção de que você pode, ter consciência disso e a luta mesmo, sabe? Tipo, sei lá, é, por exemplo, a questão do cabelo. Meu cab eu demorei muito pra usar o cabelo natural e hoje em dia uso tipo, poxa, eu me sinto muito, 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 muito mesmo empoderada quando meu cabelo tá lindíssimo, natural, grandão. Eu não preciso que alguém faça uma foto de mim nua e diga... Poxa, você é muito empoderada Sabe, então tipo, acho que as pessoas Vêem esse discurso é Muito mal propagado é Naturalizam essa maneira Em que ele é empregado e aí acham Que essa é a forma correta Tipo, a gente zoa os coaches, mas eles estão ganhando Dinheiro porque as pessoas estão acreditando Nisso, sabe? Tipo, o meu coach é a minha falta de dinheiro <risos> Tipo, poxa, eu não tenho um real Eu tenho que fazer isso agora, é isso? Eu, eu, ah, eu vou tirar o luxo de dormir 10 minutos hoje mais Eu não tenho um centavo, eu não vou ter esse luxo, sabe? Então, tipo, o, o coach do pobre é a falta de dinheiro, a necessidade Aí vocês vão me vender um discurso de que, tipo Poxa, a minha vida vai mudar Eu vi a é, casa de pessoas que investiram mesmo, tipo, tudo que tinham, o que já não era muito, em coaching, em empreendedorismo, achando que aquilo realmente ia ter um retorno que não tem, porque as coisas não são fáceis assim, mas são vendidas desse jeito.
0: Coaching tóxico do caralho.
1: Esse podcast é muito tóxico, estamos falando verdade demais hoje.
0: Mas eu vou juntar o tóxico em nossa próxima palavra, que é abusivo. E vou colocar essas duas na mesma frase por quê porque as duas palavras acabaram virando meme, principalmente no Twitter e foi isso que banalizou essas palavras e saturaram essas palavras, porque elas perderam o significado porque, por exemplo, a hashtag meio ex-abusivo é uma hashtag que, assim, a ideia dela é muito boa porque as mulheres, principalmente as mulheres homens, também sofrem relacionamentos abusivos mas a maioria dos casos são de mulheres e todo machismo e a gente sabe, isso fica para o um próximo episódio para a gente explicar mas, assim, é uma ideia muito boa Onde as mulheres é, iam lá e colocavam, expor, não para expor a namorado dela, mas para expor sua situação, e outras mulheres diziam: Pô, velho, eu tô passando por isso, será que tem tá alguma coisa errada com o meu relacionamento?
1: Era uma parte, era aviso, e outra parte era conscientização. Mas, tipo, muita gente não entende que certas coisas são abusivas porque naturalizam aquilo. Por exemplo, tem, eu conheço uma menina que tem 15 anos agora. É, e ela, não, ela, tipo, é extremamente ciumenta, ela fica controlando, tipo, ela tem a senha, a senha de todas as redes sociais do namorado Ela olha tudo que ele faz, ela faz perguntas, ela tem 15 anos, ela tá acostumada a ver relacionamentos assim ela acha que aquilo é certo E, e eu dei um toque, né, falei pra ela que aquilo tava errado Então, aí ela, tipo, acha que essas coisas são naturais, que, tipo, eu, quando eu perguntei pra ela, né, Por que ela fazia isso, ela disse que, ah, mas se eu não ver, como é que eu vou confiar? Tipo, isso já não é confiar, meu anjo. Sabe, ela tem 15 anos e ela acha que isso é normal, porque ela viu é, o, os pais dela tendo senha do celular, né, e olhando o que faz e tal. Velho, isso não é saudável. E ela só tem 15 anos, tecnicamente ela deveria ser dessa geração nova que tá atenta às coisas, que sabe o que tá acontecendo. E não, não é assim. Sabe, aí vocês, é, nesse, nesse caso da, da tag... Muitas mulheres estavam relatando coisas, que foi, foi muito bacana isso, tipo, muita gente que não tinha nem coragem de falar, e aí foi lá e botou a cara. E aí, é, o, vários homens subiram uma outra tag, que era minha ex abusiva. E aí, tipo, achei legal, né? Porque existem casos de mulheres abusivas também, é menos, mas existem, tem que ser falado. Só que era de deboche, era só pra fazer é, tro... troça... era pra brincar, não era? É, não, troça é uma palavra, tipo, é? É, fazer troça, você nunca viu isso, não. não. Existe, é tipo fazer graça e tal. É, eles levantaram essa tag não pra denunciar situações que eles passaram, como as mulheres fizeram. Era pra banalizar o delas, era pra fazer brincadeiras. Tipo, sabe, é um assunto sério que aí você leva pra brincadeira e aí as pessoas vão ter menos coragem de falar.
0: Já que a gente entrou nessas, nessas hashtags que ficaram banalizadas, então eu vou entrar em uma aqui que não tava nem na nossa lista, mas eu acho que é importante falar, que é a hashtag Lingerie Day. Que assim, era, era, foi criada com a ideia de empoderar o corpo feminino e tals, mas... Meninas, eu sei que sou um homem falando isso, mas não caiam nessa, porque... 90% das fotos ali servem pra macho e ficar olhando e Exatamente. fazer coisas desnecessárias.
1: Exatamente, é a questão do pornô feminista, que tipo... É, muita gente acha que ai é empoderamento. Mas, cara, não é, sabe? É, obviamente, o, o, a questão do pornô feminista é um, 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 uma questão ampla. A gente não dá pra só resumir num comentário, né? É uma coisa muito mais longa. Se vocês quiserem saber sobre, a gente pode né, focar um, um outro episódio mais com, com temas assim. Mas, tipo, é você dar, é vender... Tipo, pra mim, o pornô feminista, ele vende a mesma coisa que o fotógrafo branco lá vende, tá ligado? É te empoderar achando que você só pode ser... Você ou só pode se aceitar a... mostrando coisas que não, sabe? Você não precisa quebrar sua privacidade ou seu jeito pra ser uma pessoa empoderada. Você não precisa de nada disso. E aí o pornô feminista, ele vem disso. Na verdade, o cara vai ficar se satisfazendo do mesmo jeito. Aí vem o lingerie day, que as mulheres... É... Vão lá mostrar na intenção de, tipo, é, Mostrarem que são felizes com o seu corpo Mas elas estão dando mais material, sabe? Pra, pra, tipo, o cara que... Aquele macho escroto de direita Ele não tem nada contra você levantar os seus peitos Mostrar os seus peitos numa parada, por exemplo, tá ligado? Aquilo é entretenimento, tipo você pode, né, sei lá, se você faz isso porque você quer, é ok, é uma coisa que você quer, não é uma coisa que tá empoderando isso não é, não é um, um discurso que deve ser vendido, você quer mostrar os seus peitos numa passeata massa, tá ligado? Você tem liberdade pra isso, e o legal era é a gente viver numa sociedade em que você pudesse fazer isso sem ser julgado que nem os caras fazem, mas a gente não vive nessa sociedade ainda, então se você vende isso porque você quer, tá certo, mas se você vende isso como um discurso de empoderamento porque funciona pra você, só tá tão pior a vida de pessoas que não se enxergam naquele corpo e aí passam a se detestar mais porque é caramba eu nunca vou ser empoderada porque o meu corpo não está dentro dos padrões que vocês estão exibindo que é o que mais a gente vê é tipo pessoas se dizendo empoderadas que se exibam se mostram enquanto você vai ver as fotos são pessoas com o mesmo tipo de corpo sabe então tá empoderando quem que, que mulher está se sentindo realmente bem e quantas estão se sentindo realmente mal com aquilo
0: eu acho que só tem uma solução para essas hashtags, que é a nossa próxima palavra, era.
1: Cancela todas elas.
0: Cancela. A gente tem que cancelar a palavra cancelar, porque Sim. não dá mais.
1: Não dá mais, não dá mais, é outra palavra extremamente problemática, meu Deus, eu não aguento mais ver é, esse povo branco falando de cancelar qualquer coisa. Tipo, olha, se vocês estão incomodados que eu tô falando muito de branco, foi mal aí. Cancelem, é... Ara. Cance... Me cancelem, me cancelem porque eu sou racista reversa. Eu fui chamada de racista reversa aqui dentro da universidade, eu fui, juro, não é, gente, não é brincadeira. Me disseram que eu só falava de negros e que eu tava com um discurso muito racial é, e por isso eu tava ofendendo brancos tipo, gente, me desculpa, mas a meta era essa a intenção era... não, mentira, a intenção não era essa mas assim, eu fiquei com muita vontade de rir na situação porque a pessoa ela não tava brincando, ela tava falando sério, você está sendo racista comigo e eu fiquei tipo, tá, eu te escravizei quando, meu anjo, sabe? Não, viajam. Pessoas... Eu, fui, eu fui realmente, acho que agora eu posso pegar minha carteirinha de Wakanda. Eu fui chamada de racista reversa.
0: E não é uma coisa tão incomum na universidade, porque tem um amigo nosso que tá fazendo o TCC, e ele, assim, como o TCC dele é sobre raça, ele queria fazer só com...
1: Autores negros. Autores
0: negros. Tudo bem, eu acho que qualquer pessoa que tá ouvindo isso vai compreender, porque é sobre racismo o tema do TCC dele. E aí o professor dele chegou pra ele e disse... Você não adotar autores brancos, não seria um racismo reverso?
1: Professor formado, mandou essa, cantou essa aí.
0: Esse professor deve ser cancelado.
1: Será? Mas sério, vamos falar aqui, rapidinho da, da política do cancelamento. Por que, que a política do cancelamento é problemática? Porque ela não tá ensinando nada. Você chega aí, tipo... É, Ai, vamos cancelar essa pessoa. Tá, mas... Por que, sabe? Cancelar... Até onde, tipo... Quando surgiu essa onda né, de cancelar, eu achei até, assim, inicialmente eu não achei problemático, por exemplo Anitta é uma pessoa que pra mim eu cancelei mesmo, eu não escuto, eu não dou stream. pra mim não dá É uma cantora que eu, eu admiro enquanto cantora, né, tipo, eu acho que ela como empreendedora mandou muito bem Ela alçou coisas que ninguém esperava dela, eu acho ótimo mas não dá pra mim, a mulher um dia ela é negra, um dia ela é branca, um dia ela é favelada, um dia ela é milionária, sabe? Até
0: indígena ela já foi.
1: Até indígena ela já foi, tipo, meu anjo, quantas etnias cabem dentro do seu álbum, sabe? É como
0: eu vi um fã dela falar uma vez, Anitta, a mulher de todas as raças.
1: De todas as raças, não é porque ela agrada a todas, é porque ela usa todas, entendeu? Então, tipo, pra mim é uma pessoa que eu não dou mais stream, tipo, eu não vou sair de uma festa que estiver tocando ela Eu não vou deixar de dançar porque ela vai começar a tocar, mas eu, por mim mesma, não vou dar play nem vou colocar isso Porque ela não é uma pessoa que não tem acesso, ela sabe o que ela faz, ela vê as críticas e ela continua fazendo Ela não é ela não é boba, sabe? Ela sobe na favela pra gravar um clipe, aí é um clipe com, com modelos seminuas, sempre, né? Tipo, ah, é pra exaltar... Tá, mas a favela não é só isso. A favela nos clipes de Anitta são pessoas que só ficam de biquíni na laje. Eu acho que são as pessoas gratiluz, tá ligado? A versão pobre do gratiluz é a que, que a Anitta mostra no clipe.
0: Eu acho que o grande problema tá aí. Porque, por exemplo, a Anitta foi cancelada. Estou fazendo aspas aqui, ouvindo que você não pode ver. É porque ela já tinha essa recorrência problemática no posicionamento dela. Começa o problema do cancelamento quando as pessoas começam a cancelar pessoas que têm uma carreira ok, que nunca se envolveram em nada problemático, que sempre tiveram um posicionamento bom. Só que assim, tem um vacilo na carreira, por causa desse um vacilo, Isso. a pessoa já diz, não, tá cancelada. E tipo, você
1: tem que avaliar, to... por exemplo, o mais recente que eu vou falar é, é, os fãs da Beyoncé subiram tag pra cancelar o Baco, porque é, Backstreet Boys, o nome da música, foi a mais... A mais... Não foi mais recente, porque depois ele lançou cinco contos. Mas tem coisa de um mês que saiu essa música. E aí ele faz um trocadilho que é sobre o... Jay-Z
0: ficou... Jay-Z tá
1: meio que estéreo, né? Isso. E aí sabia onde você tá prezando e de um doador ligasse pra ele. Tipo, <risos> é uma frase que eu achei desnecessária. É, mas eu vou cancelar o Baco por causa disso. Tipo... Porque quando o Baco disse que ele queria ser o Jay-Z e todo mundo achou ok, mas quando ele disse que ele queria ser o pai das filhos da Beyoncé e todo mundo achar errado. Sabe, tipo, quem é o Baco? A gente, eu conheci o Baco através de suicídio e que ele fala uma das coisas mais escrotas que eu já ouvi até hoje. Inclusive, ele parou de falar. Que é quando ele fala que vai mandar... que mandou é, pessoas aidéticas pro camarote. Não, não lembro agora de qual foi o cantor. Mas é, ele foi muito escroto, sabe? Mas suicídio, isso acho que tem uns 5 anos ou, é, mais. ou mais, foi a origem do Baco tipo, uma pessoa que não, não tinha esse discurso politizado, sabe? Então eu conheci ele nisso. Pra mim, esse, esse verso, é tipo, muita gente conheceu o Baco através do Bluesman e aí surfou nessa onda mais suavinha. Quando saiu o Backstreet Boys eu vi esse verso, pra mim foi natural, porque eu conheci através de suicídio, que ele não, não pega leve em momento algum. Então, e tipo, muita gente, muito fã é, recente que chegou através do, do Bluesman, criticou horrores e aí falou de cancelamento. Eu fico tipo, velho, mas até onde o seu cancelamento ele realmente vai ser útil? Eu vou chegar aqui e vou falar que, aí ah, eu vou cancelar o Baco, porque. Velho, não. Eu tenho questões com ele. É, por exemplo, a questão dele ter vencido o, o bluesman, né? Ou Blues. vencer, vencer o festival de Cannes com, com o bluesman e na equipe dele ser cheia de branco, por exemplo. Isso pra mim é um problema e que tem que ser levantado, tem que, ba tem que bater nessa tecla, porque se você. É, tá colocando discurso racial nas suas músicas, você tem que, que praticar isso, você não pode só falar de raça tipo, tem essas questões do Baco que você tem que bater na tecla e, e reclamar mesmo porque se você tá levantando discurso racial, por que que você não tá colocando isso em prática? então sim, mas cancelar, sabe, você pega um artista que tá começando agora e quase sempre negro, né eu acho incrível sim. que esse cancelamento parece que só afeta é, Negros, um branco chega e faz um discurso ridículo E aí todo mundo... Felipe Neto Felipe Neto disse que não se deve matar pessoas Uau, eu não acredito que eu tô concordando com o Felipe Neto de novo Mano, pelo amor de Deus, se o Felipe Neto fosse o um negro Ele tinha sido cancelado há 50 anos atrás E ninguém tava dando um real de moral pra esse bicho hoje Na
0: verdade, se o Felipe Neto fosse negro Ele nem tinha feito sucesso no YouTube É, ele
1: nem tinha feito sucesso no YouTube Vamos ser sinceros, né? Então, tipo, a galera vai e levanta a hashtag Aí cancela Gente, <risos> vamos procurar o que fazer, sabe? Tipo, por que, é que vocês não debatem? Por que, que vocês acharam ruim que o Baco fez isso? Vai lá e diz. Por que, que vocês acharam errado? No caso do, de, de artistas que passam por isso, que é o caso de Anitta, passam por isso, um ciclo. Ela vai e lança uma música, a gente reclama, apropriação cultural, ela vai e diz que não é apropriação, daqui a pouco ela lança uma outra música e ela tá branca. Aí ela lança uma música nova, sobe na favela, tá negra, cabelo volumoso e não sei o que, quase sem nenhuma roupa, aí a é apropriação cultural. Aí ela novamente, eu sou da favela! Sabe, no caso dela, sim, não tem jeito mesmo não. Pra mim, ela tá só se aproveitando disso e pronto. Mas, até onde o seu cancelamento, ele tá fazendo alguma diferença, e ou ele tá só deixando de dar streaming pra alguém que tá precisando, alguém que tá começando agora, e você fala, ai não, em 2005 ele falou isso. Sabe, vocês deveriam pensar assim um pouquinho que nem todo mundo acorda com esse acesso à a, a informação, com esse acesso a, tipo... É, sabe do que que tá falando? Tipo, é, esses dias, não sei se você viu, é, você conhece o MC Pose? Acho que é Pose, se eu não me engano. Foi, ele apareceu um dia desse sendo cancelado porque ele tava em um vídeo falando que não gostava de gays. E aí todo mundo, ah, mas ele tem acesso sim à informação e tal. Gente, ter acesso à internet não vai ter acesso à informação, Sim. sabe? É, é, eu posso usar o meu bairro como exemplo, que lá tem internet, todo mundo tem internet, mas as pessoas não pegam o celular pra pesquisar racismo. Não, elas têm WhatsApp, elas têm Instagram, elas têm Facebook, mas elas não vão pegar isso. Porque elas nunca foram ensinadas a ter esse discurso, a ter esse pensamento. Aí você fala, ai não, eu não tenho essa informação. Mano, eu tenho internet só.
0: Outra coisa também, como você comentou, pegar algo de 2005. Essa coisa de cancelar por comentários antigos, sabe? sendo que hoje a pessoa tem outro posicionamento. Se a pessoa tem o mesmo posicionamento de 2005, beleza, aí você vale o cancelamento. Sim. Mas a pessoa mudou todo o discurso e naquela época era daquele jeito. Eu acho que todo mundo já foi um pouco escroto, sabe? Eu já, eu já tive meus momentos machistas na minha adolescência Porque eu fui criado em toda a ideologia machista Em uma família super conservadora E hoje meu pensamento nas memórias do Facebook é totalmente diferente As sabe? memórias
1: do Facebook me lembram todos os dias que eu era uma escrota Sim. sabe? Eu também tipo, tive essa, é, essa questão de, de ser... É, de ter um pensamento, por exemplo, eu era muito contra o feminismo, porque eu nem sabia o que era, sabe? Tipo, Eu, eu ouvia de machistas aquele discurso da famosa feminazi, e aí eu, eu também era contra isso, eu não fazia ideia do que era, sabe? Então, tipo, e eu tive, e eu tive internet, e, sei lá, acho que eu tenho acesso à internet mesmo, real, de, eu comecei a ter oficialmente em 2015, mais ou menos, mas por que eu deveria saber essas coisas? Muito do que eu sei hoje eu aprendi por causa da faculdade Pela troca que rola aqui dentro com as pessoas Pelos eventos não é nem sala de aula mesmo Mas pela troca com, com, com Conhecer pessoas diferentes, sabe? Então essa, essa política do cancelamento Ela é ridícula porque ela não ajuda Ninguém a nada Ela só para de, de falar sobre aquilo Como se fosse tornar é, Resolver o problema aí, ok, você tá sendo misógino Nunca mais eu vou falar de você Pronto, acabou a misoginia no mundo, é isso tudo de boa, estamos em paz.
0: Sabe o que essa galera do cancelamento tem que fazer, Yara?
1: Elas, tem que, elas precisam relaxar, elas precisam ir em talvez uma rave, curtir um som e...
0: transcender
1: Porque a pessoa, que ela, quando ela transcende, ela alcança o nirvana, caramba... E ela vira uma
0: pessoa gratiluz.
1: Ela vira uma gratiluz. Tá tudo ligado aqui, né? Tipo, meu Deus, a pessoa... Ei, vai, sério, mas a pessoa da rave... Caramba, ela tá assim no nível de coaching da chatice, tá ligado? Ai, transcendi, meu onde você só tá drogado, parem! Sabe, deixa de conversa!
0: Tem um vídeo que rolou no Twitter, eu acho, no início do ano Que era a galera, tipo, fazendo uma estressa muito ridícula, pô Sabe, e a galera, tava claro que a galera só tava drogada, velho A galera só tinha usado LSD Só que não, a legenda era Estou transcendendo Velho, isso é só música é eletrônica e é LSD
1: Exatamente. Aí eu cheguei em casa e, e, tipo, tava voando. Meu, você tava drogado, velho. Drogadaço, pare, deixa de conversa. Acho que a pessoa... a pessoa, Imagina um coaching numa rave. Você consegue, tá ligado? Caramba. Você é empoderado. Velho, não acredito. Eu queria... Eu acho que o coaching é... O coaching que transcende é o resultado do antivacina que a gente falou no episódio anterior.
0: Tudo interligado.
1: Tudo ligado.
0: Mas eu acho... Não, agora, sério. A galera das drogas tá perdendo um grande empreendedorismo aí, pô. Porque se eles fazem uma droga com alguma variação do nome transceder, velho, eles vão ganhar muito dinheiro, pô. Porque, tipo, ó, oh, irmão, tu usa isso daqui, você vai transceder, pô. Já era, velho. O cara tá rico.
1: Já era mesmo. Mas o cara da rave da não vai empreender porque ele já atingiu um nirvana, tá ligado? Ele já não, não liga pra dinheiro. O empreendedor
0: dinheiro. vai vender pro cara da rave, pô.
1: Ei, é sério. Cara, o cara eu...
0: da rave virar o gratiluiz. Se, vira se, se
1: tiver algum empreendedor vindo isso, pelo amor de Deus, não siga esse conselho. <risos> sério, não siga esse conselho. E agora a gente vai falar da nossa última palavra, que é outra questão... Não
0: é bem uma palavra, é, é uma expressão. É uma expressão.
1: Só. Tipo, por exemplo... É, eu tenho lugar de fala para falar mal de certas coisas? Eu tenho. Eu tenho lugar de fala para falar mal de outras coisas? Eu não tenho, eu falo mesmo assim. Às vezes a gente dá uns auxílios, né? Mas o que é lugar de fala, que é a nossa última expressão?
0: É você estar num lugar e naquele lugar ser tipo o palanque, porque lá é o lugar de fala, então você pode falar ali
1: horrível. Não, mas sério, lugar de fala é você ter propriedade pra falar sobre o que tá acontecendo. Então, tipo, eu tenho propriedade pra falar quando eu quero mencionar colégios públicos, porque eu estudei a minha vida inteira ali, eu tenho lugar de fala pra falar sobre escola pública, ensino público, eu tenho lugar de falar pra falar sobre a favela de onde eu vim, eu não tenho lugar de falar pra falar sobre uma área nobre da minha cidade, porque, né, não é pra mim. Eu tenho lugar de falar pra falar sobre negritude, eu tenho um lugar de falar, mas eu não tenho lugar de falar pra falar sobre.. Por <risos> que okay, eu não tenho lugar de falar pra falar?
0: Como é ser homem.
1: Sobre como é ser homem. Eu não tenho lugar que de é falar.
0: Que é uma coisa é, controversa, isso, sabe? Isso, exato. Eu acho que o maior problema do lugar de fala é porque vira uma cartada. Tipo, Sim. eu tô aqui aí eu vou falar qualquer coisa sobre o feminismo e você diz. Ah, esse daqui não é, não é seu lugar de falar. E pronto, eu tenho que me calar pra sempre.
1: Exato. E, tipo, existe uma diferença entre ter lugar de fala e poder falar alguma coisa. Tipo, um pouco antes da gravação desse episódio, eu e o Hector estávamos debatendo uma questão de The White People. Da série que, que inclusive eu indiquei semana passada. Espero que vocês tenham assistido. É, a gente estava tendo uma discussão sobre isso e o ponto da discussão era sobre o feminismo negro e, e, versus o feminismo branco que foi abordado na série. E aí o Hector me deu um ponto de vista que eu não tinha me ligado. É, é, o Hector é homem, eu poderia só dizer, é, eu poderia só dizer assim: você não está no seu lugar de fala, pare. Mesmo que o argumento deles tenha sido extremamente válido. Eu poderia só calar, sabe? Porque, poxa, não é você que fala. Mas o ponto de vista dele foi realmente muito enfático pra que eu compreendesse uma coisa que tinha passado batido pra mim. Um lado que eu não tinha visto, mesmo sendo o meu lugar de fala, entendeu? Então, tipo, lugar de fala é você ter propriedade pra falar sobre aquilo, mas isso não isenta outras pessoas de falarem. Só quer dizer que a vivência dela não é a mesma que a sua. Mas, sei lá, ele, ele tá estudando sobre isso, ele vai poder contribuir em alguma coisa pra mim, sabe? É a mesma questão da masculinidade negra, masculinidade tóxica. Eu tenho é, no meu ciclo vários homens negros com quem eu troco muito, mas eu não tenho lugar de falar deles, sabe? Eu posso ouvir o que eles falam, eu posso perguntar certas coisas. Você e pode
0: fazer até comentários. Eu posso fazer
1: comentários e eu tô estudando, tipo, eu leio bastante sobre o tema e eu posso tipo, agregar alguma coisa neles. Não é o meu lugar de fala. Eu não tenho como saber como, o que é ser um homem negro no Brasil. Eu tenho como saber o que é ser uma mulher negra. Mas eu posso agregar alguma coisa pra eles não sendo o meu espaço. Se eles vão, vão aceitar o que, eu, o que eu falo ou não, isso vai deles. A mesma coisa é o meu, meu lado de aceitar o comentário deles sobre o feminismo negro. Eu vou decidir se eu aceito ou não aceito. Mas eles podem falar sobre isso, mesmo não sendo o lugar deles. Eles têm como dar opinião. Então acho que o problema de lugar de fala ter sido uma das palavras que saturou é isso. As pessoas não entenderem que não é porque eu não tenho lugar de fala que eu não vou falar. Só quer dizer que a minha fala é um pouco menos importante porque eu não vivenciei, mas ela não passa a ser inútil, sabe?
0: É isso, pra finalizar isso, você tem que abrir o diálogo real com a pessoa, tipo, você tá conversando com a pessoa, a pessoa começou a falar alguma coisa sobre um tema que te incomoda, assim, os comentários dela, dela tá te incomodando, se não chegou a ser no nível, tipo, de ofensivo, deixa a pessoa falar, porque você vai debater com ela, ela não vai estar no lugar de fala Você vai estar no seu lugar de fala Vocês vão debater sobre isso E vocês vão tirar algo positivo daí Se a pessoa começou a falar algo, qualquer coisa Que já te incomodou Mesmo sendo ofensivo ou não Você já solta a cartada aí se não é seu lugar de fala E a pessoa se cala Você nunca vai conseguir mudar o pensamento daquela pessoa E a grande questão de Todos esses debates que estão vindo agora não é, por exemplo, os negros assumirem o poder e transformar os brancos em escravos. Não é as mulheres transformar o mundo feminista e fazer os homens submissos. É apenas abrir diálogo para trazer mudanças para o mundo, para conseguir equidade.
1: Que é diferente de igualdade, porque nós não somos todos iguais. Okay? Nem de longe nós somos iguais. E, e a ideia é entender isso e trabalhar as diferenças. Conforme a gente chega e fala, ah, nós somos todos iguais. Que é a frase do que o, e o Luiz adora, né? Somos todos iguais, somos todos humanos. Mano, a única coisa que a gente tem em comum é que a gente é humano, de fato. Só. Sabe? A gente não é igual. Vivências diferentes. É, pensamentos diferentes, conhecimentos diferentes, sabe a gente cores da pele diferentes. A gente, a gente é diferente e a gente tem é que aprender a lidar com isso e não colocar todo mundo numa mesma bolha e dizer que a gente é igual. Nem de longe a gente é e a gente nunca foi. Se fôssemos todos iguais, não teria tido a escravidão, né? sabe? Já começa daí, o maior, maior argumento pra, pra desmontar isso.
0: Não teria existido... Pra não dizer que a gente tá focando só nos negros, não teria existido nazismo.
1: Exatamente, se somos todos iguais, então por que, que uma parte da sociedade está é, sempre abaixo? Sabe? Tipo, a única diferença é que hoje em dia a gente não está colocando as pessoas em grades. Amém. E olhem lá, porque trabalho infantil é uma coisa que existe, trabalho escravo é uma coisa que existe. Porque essa questão de que ele foi abolido é só na lei, sabe? Porque está acontecendo. O, o chocolate que vocês comem na Páscoa, ele veio muito de trabalho escravo, sabe? Veio muito. Ele tem, eu acho, se eu não me engano, foram 10 marcas que eu, que eu li que, tavam envol... que o cacau delas era, era oriundo de trabalho escravo. Então, as coisas estão aí. O iPhone que, que as pessoas usam, eles têm. Passa por isso, sabe? Então, tipo. Não é uma coisa que você acha que está distante, que não está acontecendo. Coisas que, que vocês consomem hoje em dia, que tem na mão de vocês, veio o trabalho escravo. Roupas, sabe? Roupas de, de, de lojas de departamento que estão vindo de trabalho escravo. Então, a única diferença é que não tá tendo grade, sabe? Não tá tendo corrente, que a gente vê, pelo menos. Mas as coisas seguem acontecendo. O racismo não acabou com a escravidão, tá ligado? atrás? anos depois e a gente ainda está aqui, tendo que debater essas coisas. Então é isso, Valeu. Tem um lugar de fala, mas escutem o que o outro tá dizendo.
0: Diz aí, o que é que você manda? Diz aí, Ari, o que é que você tem pra indicar pros nossos ouvintes hoje?
1: É, eu vou indicar hoje uma série de novo. É, que é a segunda temporada. A segunda temporada de Mindhunter, que ela vai estrear agora sexta. sexta vocês estão ouvindo o episódio segunda, né? Pronto, <risos> se... Espero que vocês estejam. espero isso. que vocês estejam ouvindo <risos> a segunda. Ah, ela já vai estar disponível na Netflix. É, Mind Hunter é uma série sobre serial, fala sobre serial killers né tipo a criação do desse núcleo de de pesquisa é dentro do FBI e aí saiu a primeira temporada perfeita Alguns episódios dirigidos pelo David Fincher é uma, Tem uma trilha sonora perfeita sabe? As atuações da série são muito boas A fidelidade dos serial killers ser retratados Com a vida real é assustadora sabe É muito bem feito A direção, a direção da série é incrível A trilha sonora ela é realmente, como eu já falei, realmente incrível primeira temporada foi muito boa Se não me engano foram 10 episódios só E aí sexta-feira entra, entra, entrou, entrou né? Sexta-feira entrou no Netflix a segunda temporada Então assistam É... É muito boa, realmente. Tipo, a primeira é incrível, a segunda eu boto muita fé que vai ser muito boa também. Uma dessas séries que a Netflix não faz tanta propaganda, mas é, é muito, muito bacana. Se você curte o tema psicologia, comportamental e, e essas coisas que envolvem serial killer, vai ser bem bacana. Então, é Mind Hunter, segunda temporada, ou a primeira, se você não viu a série ainda. Que
0: bom, né? Antes de assistir a segunda, sempre bom assistir a primeira. Eu não sei se já indiquei esse podcast aqui em algum outro episódio, mas recentemente saiu um episódio sobre a criação do blues, então eu vou indicar Perfeito. ele de novo. Perfeito! Você ouviu? Eu ouvi! Amém.
1: Perfeito!
0: Então eu vou indicar esse podcast de novo, ouça um podcast História Preta. Ele, é, ele tem poucos episódios ainda, eu acho que se tem 10 é muito. Ele tá lançando aos poucos. Episódios curtos, só que maravilhosos, tem episódios sobre a série Olhos que Condenam, que talvez essa série volte aqui aos temas, quem sabe, peçam, peçam o que a gente faz. É... Por
1: favor, peçam então, que eu quero muito fazer.
0: Aí tem esse último que é sobre o Blues. Um dos primeiros episódios é sobre o samba. Então. Se eu não eu me
1: engano, sou... se eu não vai enganado, eu acho que em algum momento do, de algum episódio eu indiquei o quadrinho que fala sobre Robert Johnson. Se eu não me engano, que o nome é o Diabo e Eu. Se eu não me indiquei, eu, eu acho que eu tenho quase certeza que não indiquei, mas se eu não indiquei, fica aqui a dica. É O Diabo e Eu. É um quadrinho brasileiro, de Elce frazão Fala, conta essa história sobre do blues, a cria, o blues encruzilhado, aquela criação toda. E aí, o, nesse último episódio do. Do podcast História Preta. História Preta Eles falam sobre o Blues e falam sobre o Robert Johnson Então se a gente tiver indicado E você tiver lido o quadrinho Segue -se essa indicação do Hector Que é muito boa
0: Então é isso, assistam o Mindhunter Leiam um... Qual nome da aqui, né? o nome dela aqui mesmo? O Diabo e Eu Leiam o Diabo e Eu, ouçam um o podcast História Preta Ouçam um e divulguem um o highcast Reforçando, sigam a gente nas redes sociais Apadrinha um raquete se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, peça pro seu pai apadrinhar. E é isso aí.
1: E se você não tem um pai, você pode divulgar. Se você também tem um pai, mas continua não tendo dinheiro, né? Porque, bom, a realidade é que. <risos> Eu aqui.
0: lembrei agora da gorinha no Twitter dizendo, gente, vocês estão comemorando o dia dos pais, mas todas as crianças do Brasil que não têm pais registrados.
1: <risos> Às vezes a pessoa ela precisa se acalmar um pouco na problematização, tipo, amiga. Vamos tomar uma água, sabe? Respire fundo. Mas é isso. Se você não, não puder participar, não puder dar aquela, dar aquela ajudinha, compartilha, indica a gente pros seus amigos. Se você, como eu já falei antes, se você não gosta do podcast, você pode indicar pros seus inimigos também. Tipo, porra, escuta isso aqui, sabe? Mas divulga a gente. É, deixa, deixa o que vocês acharam do episódio nos comentários. Nas redes sociais a gente tá sempre fazendo enquete. Segue a gente lá, Recast com dois T's. E é
0: isso. Obrigado, tchau, tchau, beijo nos seus ouvidos e até daqui a 15 dias.
1: Esse foi o um Highcast. Até o próximo episódio.
0: Vamos para as nossas indicações. Vamos
1: para as nossas indicações. O que você tem para indicar hoje, Hector? Não,
0: essa fala é minha.
1: Mas eu quero falar ela hoje, eu posso? Não. Tá, pronto.
0: Nessa linha de série Esquilas, eu vou indicar um filme que chama no cinema, Era uma vez em Hollywood, do grande cineasta Quentin Tarantino. Esse filme é maravilhoso. Por favor, cancela em eu agora.
1: Cancelado. É, tô cancelado. Acabou o podcast, porque aqui tô cancelado. <risos>